0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。谈笑们，中午好，欢迎收看本期《谈谈》。有一个消息，《谈谈》升级了，有了加强版。原来十五分钟音频不变，在这个基础上，每期都增加了四十五分钟的视频。内容更丰富，离市场更近，也让大家更过瘾。最重要的是，我会在视频里边详细的讲解实操的一些办法，教大家在 A 股长牛的时代怎么抓住机会。不多说了，咱们开始。七八月份的时候 ，A 股出现了一个异象，大隐隐于市的军工板块居然持续走强。2 0 2 0年国际大新闻实在是太多了。我们见证了一波又一波的历史，中印冲突、中美摩擦、天问一号飞向火星 ，A 股市场一样的受到了刺激。整个七月，军工板块涨势凶猛，军工行业指数上涨了 30% 中船防务和中航沈飞这两只个股分别上涨了 142% 和 106.9% 两只个股全都翻番。7月23号，军工股生动地向我们演绎了什么叫做力挽狂澜。因为当天一个历史性的现象，中国关闭了驻美国休斯顿领事馆。23号早盘，三大股指直线下挫，下跌超过 2% 但是军工板块逆势上涨，领涨两市。截止到收盘的时候，军工股把沪指直接拉上了 3,300 点的上方。八月的首个交易日，八月三号，国防军工大涨了将近百分之八，继续领涨了市。是时候让我们关注一下军工股了。很多人认为国际移动荡，军工就会走强，其实这是刻板印象，大错特错。军工股持续走强这种现象是非常极其以及特别的罕见的大家都知道喝酒吃药穿越牛熊，但是军工板块跟白酒医药板块一点也不一样。白酒医药时不时的就上 A 股风云榜走一圈，军工股呢一直沉沦在地上。根据叶檀财经的统计， 2 0年以来军工板块只有四次有亮眼的表现。那么这一次为什么军工板块又爆发了呢？很多人认为是国际摩擦。有擦枪走火的可能，形势太紧张了，国际不太平，军工股就上涨。万一出现局部的战争，军工股还会大涨特涨。这几年啊，像美国这些国家不断的挑事中国以前集中精力搞经济，现在国家体量大了，需要练好肌肉才能长治久安，所以呢，军工股也就顺理成章上涨。诸位。如果你们按照这个思路来买股、来买军工股的话，绝对会掉进大坑。为什么呢？我们回顾中国历史上发生的地缘冲突里头，即使发生了冲突，军工股也不一定上涨。发生地缘冲突只是军工股上涨的必要条件，但是不是充分条件。近十年中国政治摩擦包括三大类：中印边境摩擦、南海摩擦和。台海形势，我们先来看一看中印边境的对峙。印度一捉妖，军工板块就会受刺激。这个痛点太痛了，也太痒了。不论是2020年6月份的加勒万河谷的对峙，还是2017年6月的洞朗对峙，全都如此。2020年6月15号，在中印边界的加勒万河谷。中印双方发生了史前的石头战争，双方人马戴着头盔互扔石头，这个画面我都不敢想象。虽然用的是冷兵器时代的打法，情况还是很严重，造成了人员伤亡，伤亡人数没有公布，估计几十个人是有的。起因呢是印度的边防部队。不顾双方签订的合约，一而再、再而三地进到中国的领土，阻拦中方的部队进行正常的巡逻。A 股军工板块被刺痛，微涨了两天；进入七月后，又连涨了九天。洞朗对峙和加勒万河谷对峙一样，两个对峙，一个是洞朗对峙，一个是加勒万河谷的对峙。二零一七年六月十八号的时候，印度的边防军啊，又越过了边界。6月19号之后，军工板块就微涨；之后从6月23号几乎一直涨到7月7号。我们看一看啊，中印边境对峙的时候，就可以得出一个结论：每一次对峙，每一次发生小冲突，军工呢确实是会被刺激。但是刺激的力度有限，顶多就是微涨那么一两天，偶尔回调之后再连涨一个礼拜，时间上没有规律，也没有什么长期的涨幅。如果我们硬要说军工股跟这些局部冲突事件有关联，未免牵强了。那么其他类型的冲突会不会刺激军工股呢？我们来看看更加典型、更加危险的中美冲突。提到中美冲突，我们就不得不提到近二十年以来最凶险的一次冲突，那就是2016年7月12号中美南海的对峙。这应该是中美冲突最激烈的一次，寒光剑出鞘，至今让一些人心有余悸，觉得当时中美就会发生战争。但是市场又怎么表现呢？即使是这么大的震荡，从七月十三号开始的半个多月时间里头，在将近二十多天的时间，军工板块居然是不涨反跌。我们再往前数，二零一三年十二月五号，中美南海对峙，那就更加让人看不懂了。冲突爆发了之后，军工板块居然跌了将近一个月。如果有哪位投资者把地缘冲突当作军工股的风向标，估计会亏得血流成河。最后，我们来看一看台海争端。台湾那边一有什么风吹草动，会不会就利好这边的军工股呢？不好意思，同样是无稽之谈。2020年1月11号，民进党蔡蔡子蔡英文 PK 中赢了国民党的韩国瑜。连任台湾地区领导人，当时我们身边有很多人都叹气说，说台湾和大陆的问题解决起来难度就更大了。那应该利好军工板块，还、哎、奇怪了，连着十天 A 股的军工板块基本上没什么反应，直到没有这回事儿，到了二月三号几乎跌停，后来才涨了半个月。你看看军工板块的反应是多么的迟钝。显然啊，不论是中美的冲突，还是跟台湾的争端，对于军工股都没有明显的拉动作用。即使是拉动，也慢了半拍，甚至是一拍，不是在事件发生之后立马就上涨进行反馈。股民啊，很难踩准节奏，一不踩准节奏，有可能正反两个巴掌都挨上了。我们如果盯着国际新闻热点踩点炒股，最后啊战争没打，我们可能会赔到家庭破裂。国际大战平息了，家庭大战倒是爆发了。我们得承认，国际冲突确实会影响到军工股，但是只是因素之一。我们还要看到其他暗藏的条件对于军工股所起的作用。谭笑们就要问了。既然老师您都说了军工股走强和国际事件的刺激没有必然的联系，那么这一次，也就是2020年的7月军工股走强，它的真实的原因到底是什么呢？哎，我们来给大家分析一下。首先，现在是个小牛市，流动性非常宽松。美国经济下旬大选将至，所以美国会用国际矛盾来转移视线，进行拉票。这是他们的惯用伎俩，国际震荡会是长期的，我们不要盯着国际震荡来做股票，我们来要看一看 P E， 要看一看估值。根据万德的数据啊，截止到7月17号，军工行业的整体的 P E 啊，也就是市盈率是66倍左右。大概位于2014年以来 37% 的分位，也就是说，从2014年以来，军工板块只有 37% 的时间里估值比现在要低。那按理来说，军工板块的估值应该会提升了、哦。还有一个最重要的，我们得看看资金面了、啊。这一次军工板块上涨中短线的逻辑，主要就是资金上升、军费增长。从2010年到2019年，我们国家的军费预算啊，复合的增长率达到 9.1% 那比 GDP 是快多了。即使是受到疫情冲击， 2 0 2 0年的军费预算增速依然高达 6.6% 这是一个什么概念呢？根据 IMF 发布的《世界经济展望报告》里边的预计啊，中国2020年经济增速大概是 1%。但是呢，军费增速是经济增速的六倍左右。不要以为只有中国高啊，日本、美国、俄罗斯这些国家的军费投入也都相当的大，经济压力很大，但是投入军费不遗余力，这说明各个国家都没有闲着。机构啊，在提升军工股的军工板块的配置比例。根据国泰君安证券、方正证券和万德数据的综合。整理的结果啊，今年第二季度的时候，光是航天电器这只股票，重仓的基金啊就有19家，基金数量就多达29只，重仓这只股票的基金都赫赫有名，包括易方达国防军工混合基金、国泰巨信价值优势灵活配置基金等等等等。华商基金的副总经理梁永强管理的几只产品，华商主题精选、华商新锐产业，全都重仓的军工。不止如此，我身边的私募基金经理也有很多重仓的军工股。总会有那么一天，中国会参与到国际治理的架构当中。现在国际军队、国际警察都是美国，那么。中国也会越来越多的承担国际警察的角色。中国的经济崛起一定需要军工来支撑，尤其是面临现在这样的情况，国际形势越来越紧张，舆论对我们越来越不利，我们就更加需要强有力的军工支撑。回首以前的军工股最高的时候是什么时候呢？ 2015年的6月，当时军工板块创下了历史新高。后来经过了5年的大跌，最大的跌幅超过 72% 那现在天时地利人和，当然是对军工股来说，它的成长性上升了，估值是相对比较低的，现在已经成为香喷喷的估值洼地。我们说到底呀，说来说去，成长性啊才是军工行业的核心逻辑。其他的地缘冲突、政策、武器装备的列装，说来说去不过是提供概念，对业绩成长有一个提振作用而已。我们可以炒军工概念，给我们一些理由。最最重要的就是业绩增长。那么，我们作为普通的投资者。怎么样来踩对军工板块的投资节奏，在军工板块的行情里边赚到钱呢？在过去的二十年时间里边，军工板块有过四次波澜壮阔的大行情，分别是 2,000 年、2006年、2009年、2015年。这四次军工大行情里边，军工股的表现分为三种类型：首先是不受待见型，第二是。独立行情型，第三是弹性较大型，这四次行情三种类型各有各的逻辑，我们现在就把这些逻辑拎出来跟大家说一说，作为大家投资军工板块的锦囊之一。好了，说到这儿呢，又要卖关子了，因为时间关系啊。关于军工板块投资的详细内容，我们会在视频节目里跟大家做详细讲解，让檀香们学会几招实操的办法。本期谈谈的牛熊交易所音频，咱们就先分享到这里。如果有兴趣的话，咱们在视频节目里再见。好了，本期谈谈牛熊交易所的内容就先分享到这儿。想听完整版的吗？了解更多 A 股投资实操内容吗？来点击左下角详情处开头的节目购买链接，只要129元，就可以得到2十期牛熊交易所完整版的视频内容，干货满满，到手不会后悔。我们下期再见。